0: Thank <laughs> you. Hoy es 30 de octubre, es el, ul, el penúltimo día del décimo mes del año y en consecuencia el último, la última emisión de este mes de octubre del, de Dosis Chivas, el espacio deportivo del equipo más mexicano del país que mañana enfrentará la penúltima jornada del Guardianes 2020 en la visita a la capital rojiblanca frente a los Pumas que marchan en los primeros cuatro lugares de la tabla general. Hoy, hoy les hablaremos sobre el gran triunfo que sacó el tapatío en la liga de expansión, también algunas de las situaciones que envuelven la actualidad del cuadro rojiblanco del primer equipo en, en el Guardianes 2020, y también un poco sobre el equipo femenil que está también en buen camino para meterse ella sí dentro de los primeros lugares de la tabla general y bueno del equipo del tapatío el equipo que dirige Alberto Coyote eh, está yendo de menos a más en el torneo de la liga de expansión y es que sacó un triunfo en calidad de visitante ante Correcaminos, ante Correcaminos dentro de la jornada 12 de esta liga de expansión ganando tres goles a cero son ya liga victorias el tapatío y con esto de alguna manera está cerrando de mejor forma el campeonato con la obtención de este triunfo en la pasada noche del miércoles este elenco rojo y blanco ya suma 16 unidades Quedando solo a 13 de distancia del líder del certamen. Hablamos del Celaya que realmente los toros del Celaya están teniendo una gran exhibición en esta reapertura de la Liga de Plata. El próximo partido que tiene este equipo será el martes 3 de noviembre a las 5 de la tarde cuando reciban la visita precisamente del líder de la competencia del Celaya. Y bueno, eh, siguiendo con, con esta situación, ahora vamos con el equipo femenil. Y es que eh, también dentro, en una regla que digamos se creó en la primera división de, del fútbol varonil hace algún tiempo, pues bueno, se ha retomado en Chivas Femenil y es que es la famosa regla de menores, donde ya este equipo femenil acaba de alcanzar ya los mil minutos ...que exige el reglamento de competencia de la liga y lo cual de alguna manera ratifica varias cosas. Por un lado la cantidad de jóvenes talentos de la cantera rojiblanca que están formando parte de la escuadra femenil. También de alguna forma lo que debería ser en cada uno de los equipos, sobre todo este y el de primera división de, de Chivas... En el varonil, el asunto de que un grueso de la población de tu plantilla provenga desde las raíces del club y no tengas que estar eh, soltando billetazos para estar trayendo otros futbolistas de otros clubes y con ello pues de alguna manera tener que invertir más de lo que, te, de lo que podrías hacer cuando los puedes eh, generar tus futbolistas, tanto hombres como mujeres, desde casa. Las jugadoras que aportan minutas, minutos a, a esta regla son las que nacieron a partir del de primero de enero del 2001 es decir, que tienen 19 años o menos, y hasta la jornada 12 en lo que va el campeonato, el equipo femenil suma ya 1.105 minutos. Esto gracias a 5 de las 6 eh, rojiblancas que cumplen con este con este reglamento Del, de las chicas que contabilizan minutos para la participación de menores, la que más aporta y que además es de las que más eh, le rinde o le aporta en lo futbolístico al equipo es Nicole Pérez, quien ha aportado 781 minutos y mucha calidad técnica dentro del terreno de juego. También Annette Vázquez, quien contabiliza 125, Isabela Gutiérrez con 112, Kimberly Guzmán con los 66 y Celeste Espino con 21 minutos. La que todavía eh, no ha debutado es Dayana Madrigal, quien también podría aportar su cuota a, a la cantidad de minutos, que ya realmente no es una necesidad del equipo. Obviamente la jugadora que más, y ya lo mencionamos, la jugadora que más eh, le, le proporciona tiempo a... Este, en ese sentido a, al equipo femenil es Nicole Pérez quien incluso ya ha sido llamada a categorías inferiores de selección mexicana y bueno el equipo de Chivas femenil para la jornada 13 de este guardianes 2020. Eh, va a enfrentar el próximo lunes nada más y nada menos que entre, frente a Pachuca, un, una de las rivales más poderosas de este de este certamen, en esta ocasión este equipo se encuentra en la séptima posición con 22 puntos a 7 del Guadalajara que es cuarto y de alguna manera el duelo entre Tapatías e Hidalguenses es de los más importantes que podemos eh, resaltar dentro de la todavía insípida e incipiente liga eh, femenil ya que se enfrentaron en la primera final en la primera final en la historia de esta liga con global a favor de Guadalajara tres goles a dos hay que recordar ese, esa serie el, el equipo femenil dominó eh, de alguna manera el, el, el partido de vuelta y con un una victoria más que contundente en esa vuelta, lograron llevarse el campeonato. ¿Cuáles son los cuatro partidos que se han disputado en la historia de estos dos conjuntos? Bueno, hablamos de la final de ida del, de la apertura 2017 donde Pachuca ganó en casa y Chivas tendría que venir con un sobresaliente para sobre todo un gran primer tiempo de este, de este conjunto para ganar 3 a 0 en la vuelta y coronarse con global de 3 a 2. Después en la apertura 2019, dos años después, hay que recordar que el formato de la liga femenil es un poco distinto al del varonil. Por eso no se enfrentan, digamos, cada seis meses como sí ocurre en la primera división. Bueno, en este caso, en la jornada 19 de la apertura 2019, Chivas venció a domicilio a Pachuca. Y el último enfrentamiento se dio en el clausura 2020 en un torneo que también se canceló. Esto... Antes de la cancelación se dio en la jornada 5, Chivas Femenil perdió por la mínima en Guadalajara. Y bueno, con esto estamos llegando a nuestra primera pausa y volvemos con todo lo referente a la visita a Ciudad Universitaria. Ya estamos de vuelta en Dosis Chivas, el espacio deportivo del equipo más mexicano del país. No olvides que puedes sintonizar nuevos episodios de lunes a viernes a través de las plataformas de Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast y Radio Public. Y bueno, JJ Macías eh, está lesionado, eh, presenta un problema muscular... Y en esta recta final del calendario y también de la semana, el atacante y blanco eh, va a ser una baja importante para el duelo frente a los Pumas. Esto se supo vía algunos de los reporteros que están en el día a día con el Guadalajara desde Verde Valle, lo cual indicaría que Víctor Manuel Bucetich tendría que buscar alguna alternativa en el eje del ataque. Una de las opciones podría ser Alexis Vega, quien al no ser, digamos, un delantero centro nominal, no desconoce la posición y también, digamos, las características de este jugador podrían imprimirle eh, otro tipo de, de variantes al ataque del Guadalajara. O incluso pensar lo que habíamos mencionado hace algunas emisiones, por qué no probar jugar sin un centro delantero nominal y tener varios jugadores que puedan llegar eh, a pisar el área y que lo saben hacer como el propio Alexis Vega, como Isaac Rizuela, como Uriel Antuna y... Eh, otros futbolistas que, que pueden jugar por, por las bandas, a lo mejor no tanto por el centro, pero sí lo podrían lograr por las bandas, esa podría ser las alternativas de un equipo que va a tener que ir a jugar a Ciudad Universitaria y tratar de llevarse tres puntos, que se antoja más que complicado, dado el presente de los dos equipos, y también, dado lo que han mostrado en 15 jornadas previas, donde lo hablábamos ayer, Pumas es uno de los equipos, ...que mejor ha maximizado su potencial dentro de la Liga MX... Eh, otra opción podría ser la reincorporación en un cuadro titular de Oribe Peralta. Se ve complicado por lo poco, lo falto de ritmo que ha estado Oribe. No desde hace rato, no desde hace poco, sino desde hace rato. Desde hace un buen rato Oribe Peralta no ha podido rendir lo que uno esperaría en el Guadalajara. Si bien es cierto llega del América con ya menos eh, jerarquía futbolística como para imponer eh, imponerse dentro de un cuadro titular o dentro de una plantilla se esperaba que fuera ese jugador complementario que hasta el momento no ha sido más, más allá de uno que otro detalle en alguno que otro duelo desde su incorporación hace más de un año el 11 probable de Bucetich bueno, eh, ya eh, analizando lo anterior con la situación donde probablemente más bien ya casi un hecho que no va a estar JJ Macías por el tema de una eh, lesión muscular que incluso no solo sería un tema de un partido, podría incluso agravarse a dos. Y bueno, ¿qué ha mencionado Víctor Manuel Bucetich con respecto a lo que se viene al final del torneo? Bueno, sabe la importancia de en este partido frente a Pumas tratar de sacar la victoria y con eso darle mayor tranquilidad y, y respiro a una posible eh, etapa de eliminación en el repechaje donde puedan recibir el partido en casa. Esa sería o es la gran prioridad de un equipo que ya se encuentra prácticamente sin posibilidades de alcanzar los primeros cuatro lugares de la tabla general. Y bueno, con respecto a lo que puede ser el clausura 2021, donde ya se empiezan a manejar varias cosas, mencionó lo siguiente, si a un equipo le falta un jugador puede perder el campeonato, debemos tomar las decisiones, debutar jugadores por diversos factores, pero el, pero el equipo se ha armado bien, puede mejorar este equipo con dos o tres piezas más, con esto podemos mejorar y crecer favorablemente ese tipo de declaraciones del actual estratega del Guadalajara pues dan a entender muchas cosas como por ejemplo las peticiones o las posibles peticiones que podría tener eh, este entrenador con la directiva en específico con Ricardo Peláez de lo que podrían ir a buscar o tratar de conseguir durante el periodo invernal y bueno, también mencionó que hasta el momento el funcionamiento del equipo es bueno, no excelente, bueno a secas. Tenemos expectativas de crecimiento por todas las circunstancias que ha traído esta situación de pandemia. En efecto, Víctor Manuel Bucetich es un tipo generalmente autocrítico que se da cuenta que si bien se han sacado ciertos resultados, que si bien ya se consiguió el pase al repechaje, también entiende que la exigencia de este equipo no puede ser únicamente estar dentro de los primeros 12 o en su caso, dentro de los primeros ocho de una tabla general, sino que debe buscar puestos más arriba y además con un fútbol eh, más vistoso de lo que se ha visto, o por lo menos más eficaz y contundente, algo que también le ha faltado a este equipo. La ausencia de gol es un factor que nos ha perjudicado. Hemos tenido varias oportunidades que si las hubiésemos capitalizado, tuviéramos unos cuatro puntos más así afirmó además de que dio el respaldo de Macías quien estará ausente ante Pumas y mencionó es joven lo han presionado pero él lo ha asumido esa, esa presión que, que ha recibido JJ Macías y finalmente eh, mencionó el medio campo ha trabajado bien y el sector defensivo en media cancha hemos tenido muchas circunstancias siempre se ha buscado las alternativas para tener una mejor forma. Hemos tenido varios momentos buenos del torneo. Y sí, por un lado, el Guadalajara eh, ha tenido lapsos de partidos interesantes. Y por otro lado, sí se ha quedado muy corto en lo que se refiere a volumen de juego. O por lo menos a intensidad en la disputa de cada uno de los balones dentro de los 90 minutos hay momentos donde ciertos rivales de, del torneo le han acompañado al Guadalajara sin sentirse agobiados o siquiera algo presionados por este equipo a la hora de ir sobrellevando sobre todo las segundas mitades donde el Guadalajara le ha costado trabajo mantener el ritmo y qué decir de las primeras partes donde realmente a lo mejor el Guadalajara se ha visto más incisivo pero curiosamente los goles no han caído y han caído más en la parte Complementaria. Y bueno, eh, Ricardo Peláez, eh, regresando con el tema de directiva, el, el, el actual director deportivo del Guadalajara, él apuntaba al inicio de, del campeonato, hablamos del clausura 2020, que, que este equipo debía estar compitiendo por los primeros lugares. Que ya se iba a dejar de hablar de los últimos lugares. que fue lo que mencionó en noviembre de 2019? Bueno, se habló de problemas de cocientes hasta el fin de semana pasado... A partir de ahora se va a hablar de campeonatos de liguilla. Se acabó el tema del cociente, se acabó el tema de los últimos lugares. Y si bien es cierto, el Guadalajara dentro de las 10 jornadas del Clausura 2020 y lo que llevamos del Guardianes 2021, la mayoría del tiempo se ha comportado como un equipo de media tabla y realmente la parte o la zona baja de, de la general no ha sido miembro permanente del equipo del Guadalajara también es cierto que los primeros lugares no han estado tan cerca como uno esperaría, el clausura 2020 que fue suspendido el equipo se encontraba a la hora de la suspensión en el quinto lugar pero realmente no parecía como pudiera dentro de las restantes siete jornadas poder aparecer dentro de los primeros dos o tres lugares de la general y en el caso de este torneo pues ya lo hemos mencionado las opciones de llegar al red, a la liguilla de forma directa se han esfumado después de la derrota frente a la máquina. Vamos a una pausa y regresamos. Ya estamos de vuelta en Dosis Chivas, el espacio deportivo del equipo más mexicano del de país. No olvides que puedes sintonizar este y nuevos episodios a través de las plataformas de Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast y Radio Public. No olvides que ahí tenemos mucha información y mucho contenido sobre el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, además de los equipos como el Tapatío y Chivas Femenil, que fueron de los primeros temas de esta emisión de viernes 30 de octubre. Y bueno, 11 años después, el equipo de la Universidad Autónoma, Nacional Autónoma de México, hablamos de los Pumas y el Guadalajara, se van a enfrentar sin público de nueva cuenta. Y esta es que a diferencia de muchos partidos que se han dado en la Liga MX, la mayoría de ellos, que sería la primera vez que se juega sin gente como fue precisamente el clásico ante el América, bueno, hace 11 años estos dos equipos se enfrentaban sin público. Eh, este sábado no será este el primer enfrentamiento entre dos equipos que se enfrenten sin gente en CEU eh, esto aconteció en el clausura 2019 el equipo de Chivas y el equipo de Pumas empataron uno a uno dentro de lo que fue eh, la jornada 15 de aquel torneo y es que en aquel momento también el Guadalajara jugó bueno este partido se tuvo que llevar a cabo sin gente también por un tema de, de salud y en ese caso la epidemia de influenza estaba en su apogeo dentro de nuestro país y eso generó que el duelo entre, universi entre felinos y rojiblancos se tuviera que llevar a cabo sin gente en las tribunas allá en Ciudad Universitaria, aquella ocasión Javier el Chicharito Hernández adelantó al Guadalajara en el marcador, esto fue al minuto 20 y eh, eh, fue de esas situaciones extrañas donde que ahora ya está volviendo hasta cierto punto eh, no tan anormal como, como sería dada la gran cantidad de partidos y de espectáculos que han llevado a puerta cerrada que se celebró sin gente ese aquel gol de, del Chicharito y al minuto 82 se empataría el duelo Juan Carlos Cacho el también delantero mexicano en un realmente deslucido partido donde el Guadalajara y Pumas no pudieron eh, hacerse mucho daño más allá de las dos anotaciones porque eh, como se ha mencionado en reiteradas ocasiones jugar a las 12 del día al mediodía en la Ciudad de México realmente no parece que vaya a beneficiar al espectáculo ni antes ni ahora ni después ni en un futuro pero bueno al final la directiva o el patronato que rige al equipo de los Pumas considera que esto debería continuar en este caso por cuestiones de televisión por cuestiones donde eh, hasta, hasta cierto punto el tema de la pandemia igual influye pues este partido se va a llevar a cabo en sábado por la tarde noche y con una promesa de mayor espectáculo de lo que se puede ver en un partido al mediodía con el calor y el bochorno de la altura de la Ciudad de México. Y bueno, con esto estamos llegando al final de la emisión de Dosis Chivas. Nos encontramos el próximo lunes con todo lo referente al duelo de mañana y esperemos que sea con los tres puntos que le den la posibilidad al Guadalajara de irse metiendo o ir ya afianzando un lugar dentro de los ocho primeros y con esto asegurar el partido de repechaje en casa. Aunque no haya gente, al final es mejor no estar viajando a las primeras de cambio en un, una fase final tan corta como lo es la liguilla del fútbol mexicano. Yo soy Ricardo Romano Corona y nos hablamos o nos saludamos el próximo lunes.